سلام شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش میکنید من پویا پورمینم و این هفتمین شماره از مجموعه سیری در موسیقی غرب خب رسیدیم به دوران پرشکوه باروک موسیقی بسامت هم به همین مناسبت تغییر کرده که با صدای ویولون عادل پورسمدی شنیدیرش بسیار بسیار از عادل ممنونم لغت باروک در طول تاریخ معانی مختلفی داشته یک زمانی معنی نامعنوس میداد یا مثلا چیزی که بیدلیل پیچیده است یک روزگاری معنی پرزرق و برق میداده بهتر بگیم زلم زیمبو امروزه اما باروک به سبک خاصی در هنر به طور مشخص نقاشی و مجسم سازی و معماری و موسیقی گفته میشه زروان روحبخشان خیلی بهتر به همون توضیح میده واژه باروک اصطلاحی بود که منتقدان دوره بعد از رونسانس که علیه گرایش های قرن هفدهمی به اصطلاح موضع گیری کرده بودند و میخواستن اون رو به سخره بگیرند به کار بردن معنای زمینی باروک پوچه در واقع باروک رو در معنای به درد نخور زشت و مزهک به کار می بردند و کسانی که از این اصطلاح استفاده می در آغاز کار قویان معتقد بودند که عناصر هنرهای گذشته به خصوص معماری یونانی و رومی هرگز نباید جز به شیوه خود یونانیان و رومیان به کار گرفته بشه و اینها در واقع به نوعی منتقدان تند نادیده گرفتن زابطه های دقیق هنر گذشته بودند بنابراین اون چیزی که در رونسانس متأخر اتفاق افتاد و در واقع به نوعی هنر باروکی رو رقم زد به شدت نفی میکردند از یه طرف دیگه واژه باروک به معنای مروارید نامنظمه یعنی مرواریدی که از دل صدف بیرون آمده و تازه است سیغل نخورده است کدره و حتی بدبوه انتخاب نام باروک برای این دوره در واقع به این وجه تشابه در نوعی از بینظمی اشاره میکنه در واقع میشه گفت دوره باروک دوره ایه که سرشار از تضادهای آشتیناپذیره فرم ها یا صورت های تقابلی و متضاد در مقابل هم قرار می گیرند برای همین بسیاری از نظری پردازان دوره باروک رو دوره جمع ازداد نامیدند باروک موسیقی به سه دوره تقسیم میشه باروک آغازین 1600 تا 1640 باروک میانی 1640 تا 1680 و باروک پایانی 1680 تا 1750 کتاب درک و دریافت موسیقی که منبع اصلی این پادکسته به دو دوره اول کاری نداشته مفصل به دوره سوم پرداخته خودش هم توی کتاب گفته از روی کتاب میخونم ما بیشتر به دوره پایانی باروک خواهیم پرداخت که در بردارنده اغلب آثار معروف باروک است حق هم داره ولی خب پیش از این دوره هم اتفاقهای مهم افتاده که ما ازشون نمیگذریم پس میریم سراغ باروک آغازی قبلش ولی بخش دیگه از صحبتهای زروان رو بشنویم 
درباره ویژگی های هنر باروک از یه طرف خوشبینی بیوقفه رونسانسی درش هست و از یه طرف دیگه بدبینی، انزواطلبی و ریاضت به نوعی عرفانی مذهبی در بسیاری از افراد شاخص دوره باروک از دانشمندان و هنرمندان دیده میشه در هنر و زندگی روزمره هم از یه طرفی نوعی خودنمایی پرتمتراق و از سوی دیگر شکلی از گرایش به الهیت و رهبانیت و دوری از دنیا رو میشه دید کاخهای باشکوه و دیرهای دور افتاده در کوهستانها و نقاط سعب العبور جنگلها از یه طرف و در واقع نقاشی پرتمتراق و در این حال با پسزمینه تیره و تاریک از سوی دیگه این ویژگی ها رو به ما در واقع مدام نشون میده خب بریم سراغ موسیقی فلورنتین کامراتا این یکی از جاهایی که موسیقی باروک توش متولد شد چی هست حالا این فلورنتین کامراتا؟ این یک انجامنی بوده از موسیقیدانها و شعرها و ادبا و روشنفکرهای اومانیست در فلورانس که دور هم جمع می شدن درباره هنر روز به خصوص موسیقی و تئاتر بحث و مشورت میکردن این گروه دوتا شخصیت مهم داره یکی مؤسس انجامنه کن جوانی باردی و اون یکی آهنگساز و تئوریسین موسیقی وینچنزو گالیله که بله با گالیله دانشمند نسبت داره وینچنزو پدر گالیله است تئاتر اون روزها هنر خیلی مهمی بود به تعبیر هنر روز بود حالا جلوتر زربان خواهد گفت که چرا اومانیس ها هم که شیفته هنر کلاسیک یونان و روم بودن اگه یادتون باشه شماره چهارم که میشه اولین شماره رونسانس راجبش گفتی این دوتا رو بذاریم کنار هم تاج به علاوه هنر کلاسیک نتیجه چی میشه؟ تراژدی یونان ایده اصلی دوستان فلورنتین کامراتا دور تراژدی یونان میگشت مشکلی که داشتن این بود که تقریبا هیچی درباره شیوه اجرا و نوع پرفرمنس کاراکترها نمیدونستن عملا هیچ منبع و متریالی نداشتن مهمترین منبعشون بوتیقای عرستو بود که حدود یک قرن بعد از آثار سوفوکل و اوریپید نوشته شده در بوتیقا عرستو اشاره کرده که تراجدی ها با موسیقی اجرا می شده اینجور گفته که گفتار کاراکترها ریتم، ملودی و متر داشته یک جاهایی فقط ملودی داشته یک جاهایی هم فقط متر ما که در قرن بیستایی زندگی می کنیم و می دونیم چیه این تعریف به نظرمون باید خیلی شبیه به اپرا بیاد. دلیلش هم اینه که اپرا از دل همین ایده های فلورنتین کامراتا شکل گرفت. جلوتر بیشتر توضیح میدم. 
اعضای فلورنتین در راستای این ایده اصلیشون به نتایج مختلفی رسیدن یکی این که اون شیوه پلیفونی قرون وسطایی و رنسانسی که چندین خط ملودی هر کدوم کار خودشون رو میکردن به کارشون نمیاد به جاش یک مدلی از هوموفونی رو انتخاب کردن که اونم از یونان باستان میمد ایدهش یک فرمی شبیه به ترانه به نام ماندی یا مونودی که معنیش میشه یک تکخان با ساز یا سازهایی که همراه یا آکمپانی مانند در یونان باستان البته خاننده و کیتار بوده کیتار یک نوع چنگ باستانیه چنگ کوچک دستی بوده ورژن هرفهی لیر خدایان همین ساز رو میزدن از آپولو تا اورفوس عکسهاشون رو تو اینستاگرام بسامد میذاریم این مونودی رو هم بعدها محققها گفتن اگر نه قرن 16 هم آهنگسازها به این فرم میگفتن یا مادریگال یا موتت یا کنسرتو کنسرتو یا کنسرتتو اون اوایل باروک معنیش میشد به همراه ساز حالا بعدن معنیش چی میشه رو سر وقتش میگیم خلاصه که در راستای تأثیر گرفتن از مونودی نتیجه دیگه ای حاصل شد هارمونی هارمونی به جای کنسپوان تونالیته به جای مدالیته الان توضیح میدم دوستان فلورنتین روی باسو کنتینو خیلی تمرکز کردند. باسو کنتینو تکنیکی بود که خط باس یا بم موسیقی رو مینوشتن و روی نوتهای اعدادی میذاشتن این اعداد نشون میداد نوازنده مثلا لوت یا هارپسیکورد چه آکوردی باید روی هر نوت باس سوار کنه آکورد رو هم که پیشتر گفتیم چی استفاده از این تکنیک و آکوردها باعث شد به این نتیجه برسن که زنجیره مشخص از آکوردها باعث میشه حس پایان در آخر موسیقی قویتر و کاملتر بشه چرا این حس پایان مهم بود؟ ویژگی مهم دوره باروک کنار هم جمع شدن نخوت و تصنعه در کنار ماهیت ناپایدار و گذرای چیزها این واقعیت که تمام زیبایی های موجود به ناچار یه روزی از بین میرن همه چیز نابود میشه این اصل باروکه که در واقع این تضاد که اگر به دنیا آمدی حتما خواهی مرد اگر به دنیا آمدی زندگی میکنی ولی اگر زندگی میکنی حتما خواهی مرد کنار همنشینی مرگ و زندگی و در آثار باروکی در نقاشی های باروکی به خصوص بسیار زیاده و نماد ونیتاس جمجمه ای که نماد مرگه در کنار میوه ها در کنار گل ها در کنار ظرف غذا در نقاشی های باروکی بسیار زیاد دیده میشه شعارهایی در این دوره در واقع در متون ادبی و حتی در گوشه بعضی از تابلوهای نقاشی دیده میشه که مثلا اینکه بدان و آگاه باش که خواهی مرد یا دم غنیمت دان که نابود خواهی شد بسیاری از هنرمندان این دوره در کنار اشیاء پرتجمل علاوه بر به اصطلاح نوشتن این شعار همون نمادهایی از ونیتاس رو که نماد بیهودگی و نخوت و مرگ و نابودیس رو هم قرار میدادن این حس پایان خیلی محسوس اینقدر مهم بود به تعبیری توی موسیقی کار همون ونیتاس رو میکرد 
بنابراین بیشتر و بیشتر تونالیتر رو به مدالیته یا همون مدهای گرگوار ترجیح دادن. حاصل مجموعه این اتفاقها میشه تغییر از رونسانس به باروک. یعنی تولد باروک و تونالیته و اپرا رو میشه یه جورایی با هم گرفت. البته اینها همش اتفاقهایی بود که در ایتالیا افتاد. در موسیقی فرانسه هم تغییرهایی داشت شکل میگرفت به خصوص در موسیقی سازی و دقیقتر در شیوه نواختن لوت و کیبورد. منظور از کیبورد سازهای شستی دار یا کلاویه داره. شیوه ای داشت نواختن این سازها در بروک آغازین فرانسه که بعدها در قرن بیستم بهش گفتن استیل بغیزه یا روش شکسته. قرن هیفته البته میگفتن استیل لوته یا روش لوت. یکی از سرامدان این سبک رابرت بالارد لوت نواز و آهنگساز اهل پاریس بود. متولد 1575 و متوفا به سال 1650. گوش کنیم به ورود لوت از رابرت بالارد علاقه به چرخه آکورد ها توی این قطعه کاملا معلوم بود
بحث استیل بریزه که میشه از یک آهنگساز دیگه حتما باید حرف زد. کسی که در رشد مدرسه اورگ و مدرسه هارپسیکورد در فرانسه خیلی تاثیر داشت ولی در زمان حیاتش هیچ کدوم از آثارش منتشر نشد. لوی کوپرین 1626 تا 1661 کوپرین ها خانواده بزرگی از موزیسین ها در فرانسه بودند. لوی از اولین اسم های مهمه این خانواده است. لوی و دو برادرش که با هم زندگی میکردن تأثیر زیادی در موسیقی باروک اولیه گذاشتند. البته اسم این خاندان رو تا دوران باروک پایانی میشنویم. میراث آهنگسازی در این خانواده حتی تا قرن 19 هم, هم میرسه. از آثار لوی کوپرین گویا 200 قطعه باقی مونده بود که فقط بخشی از این 200 قطعه در نیمه قرن 20 در گنجینه های خانوادگی کوپرین ها پیدا شد. ساراباند از سویت لامینور لوی کوپرین رو بشنویم. میبینید کم کم نشانه های تونالیته داره وارد اسم آثار میشه. این سویت در لامینور مثلا یعنی موسیقی در فرم سویته و در تونالیته لامینور ساخته شده. ساراباند هم یکی از بخش های سویته. خب برگردیم ایتالیا گفتیم همکاری هنرمندها در فلورنتین کامراتا و علاقه به تئاتر و تراژدی یونان موجب تولد اپرا شد ما در شماره های بعد مفصل به موضوع اپرای باروک میپردازیم الان فقط از تولدش میگیم چون از نکات مهم باروک آغازینه سایه سنگین مونتوردی روی شروع باروک و اپرا باعث شده که بعضی فکر کنن اولین اپراها رو مونتوردی نوشته حق هم دارن ولی خب اینطور نیست. اولین اپرایی که در فلورنتین کامراتا نوشته شد، اپرای دافنه از جاکوب پاپریه. متاسفانه اثری از اون اپرا باقی نمونده. ولی جالب اینه که دومین اپرا رو هم همین آقای پری نوشت که اینکی گم نشده. اپرای اوریدیس که 6 اکتبر 1600 اجرا شد. پری متولد 1561 یعنی زمان اجرا 39 ساله بوده. نقش اورفرا هم خودش خونده لیبرتو این اپرا متن اپرا رو میگن لیبرتو لیبرتوی اوریدیس رو اوتاویو رینوچینی بر اساس کتاب های دهم ده و یازدهم متمورفوسیس اوید نوشته 
اوید شاعر یونانی سال 43 قبل از میلاد تا 17 بعد از میلاده. موسیقی اپرا و لیبرتوش هر دو تقدیم شده بود به ملکه جدید فرانسه ماری د مدیچی همسر هنری چهار روم. خیلی ها این هدیه رو یک جور تنه به هنری چهار روم برداشت کردند. از اونجایی که عرفه برای اینکه اوریدیس رو از دنیای مردگان برگردونه تا قعر جهنم رفت و برگشت ولی هنری تا ناپل هم نرفته بود که ملکه رو بیاره. جز این یک ماجرای دیگه ای هم پشت این اپرا هست. تعدادی از قسمت های سازی اپرای اوریدیس رو آهنگسازی به نام جولیو کاچینی نوشته. داستان البته این نیست. اسم کاچینی به عنوان آهنگساز تو اطلاعات اپرا اومده بود. اول ببینیم چی شد که اصلا کاچینی برای این اپرا آهنگسازی کرد. این آقای کاچینی یه آنساملی داشته از خواننده ها و نوازنده های بسیار عالی. یکی از چالش های اون دوران برای اجرای این ایده های تازه این بود که به خواننده های نیاز داشتن که توانایی بازیگری هم داشته باشند. خلاصه که جولیو کاچینی همچین آنساملی داشت و قرار شد پری اوریدیس رو با این آنسامل کار کنه. تمرین ها که شروع شد پری اپرا رو کامل نوشته بود. ولی کاچینی که خودش هم مدتی بود روی همین لیبرتو داشت کار میکرد ولی تمومش نکرده بود به عنوان مشاور به کمک پری اومد و پیشنهادهاش باعث شد بسیاری از بخشهای سازی با موسیقی کاچینی عوض شد. کاچینی که دید پری قصد داره اپرا رو با تغییرات جدید منتشر کنه با عجله اوریدیس خودش رو که روی همین لیبرتو داشت میساخت تموم کرد. ولی اپرای کاچینی دو سال بعد اجرا شد. پری اما در مقدمه اپراش جوری تاریخ نوشته شدن اثر رو قید کرد که اوریدیس خودش به عنوان اولین اوریدیس ثبت بشه. از اون موقع سر اولین بار بودن ها دعواست. جدای از این حرفا پری در اوریدیس شیوهی در خوندن ابدا کرد که بین آواز و حرف زدن بود و برای قسمت هایی که بار دراماتیک کمتری هم داشت مدری رو به کار گرفت که بیشتر به حرف زدن نزدیک بود ولی بستری از همراهی یا آکمپانیمان ساز داشت. از صدای قوی و ضعیف، پهنه صوتی بین بم و زیر، فرکانس و بسامت، قدرت کادانس، همون حس قوی پایان که در استفاده از تونالیته بهش رسیده بودن. از همه اینها برای تاثیر دراماتیک بیشتر استفاده کرد. سرسختترین منتقدهاش هم از آن دارن که پری شیوه خوندن برای اپرا درست کرد و دوگانه مشهور آریا و رسیتاتیو رو ابدا کرد. رسیتاتیو همون مدل نزدیک به حرف زدن. آریا هم کاملا موزیکاله برای یک خاننده با همراهی یا بدون همراهی ساز
مثال البته از واگنر بود که در دوران رومانتیک بهش خواهیم رسید الان گوش کنیم به بخشی از اوریدیس پری اولین اپرایی که نوتش باقی مونده کلودیو مونتوردی 1567 تا 1643 مونتوردی هم مثل اعضای فلورنتین کامراتا علاقمند به مونودی بود و به این نتیجه رسیده بود که استفاده از آکوردها باعث ایجاد وضوح در کلام میشه و ایده و احساس رو با تونالیته بیشتر میشه نشون داد مونتوردی در نشون دادن احساسات در آهنگسازهای زمان خودش سرامت بود ولی این کار رو با تمرکز صرفا روی شیوه جدید نکرد مونتوردی از هر دو شیوه استفاده میکرد. خودش میگفت پریما پراتیکا و سکوندا پراتیکا. پریما یا روش اول همون پلیفونی رونسانسی بود. روش دوم هم همین باسو کنتینو و استفاده از آکوردها. مونتوردی در شمال ایتالیا در سرمونا به دنیا آمد. پدرش گویا هم داروخانه چی بوده هم سلمونی هم جراح. واضحه که کلودیا عمیقا راهش رو از خانواده جدا کرد. بعد از تحصیل پیش مارکانتونی اینجینری ماسترو چپل کاتدرال سرمونا به دوکنشین خانواده قدرتمند گونزاگا رفت و برای مدت 20 سال در استخدام این خاندان باقی موند. گونزاگاها اگرچه در قدرت سیاسی از بزرگترین خانواده های ایتالیا نبودند 
ولی بسیار پرمکنت بودند و هنرمندان مهمی در استخدام داشتند از جمله روبنز نقاش یا جاکس دورت آهنگساز فلاندری که اون زمان مایسترو چپل گنزاگاه ها بود به نام سانتا باربارا بعد از دورت این مقام در سال 1601 به مونتوردی رسید هر چپل یه رئیسی داشت بگیم مثلا سرپرست موزیسین ها که بهش مایسترو دی کاپلا میگفتن مایسترو چپل سال 1607 مونتوردی اولین اپرا و یکی از زیباترین آثارش رو به نام اورفه اجرا کرد جالبه که این اپرا هم مثل اوریدیس تنه به یک درباری بود پسر بزرگ دوک گونزاگا به نام فرانچسکو همطور که میدونید ماجرای اورفه اوریدیس داستان خیلی زیبایی داره خلاصش اینه که وقتی اوریدیس میمیره اورفه به جهان مردگان سفر میکنه و با ساز و آواز مسخور کنندش حادث رو متقاعد میکنه که اوریدیس رو به جهان زندگان برگردونه حادث تحت تاثیر اجرای زیبا درخواست اورفه رو قبول میکنه اما یک شرط میذاره اینکه در طول مدتی که حادث اوریدیس رو مشایعت میکنه به سمت دنیای زنده ها اورفه باید پشت کنه و نگاه نکنه اورفه لحظه آخر نمیتونه تحمل کنه که مبادا حادث دروغ گفته باشه و برمیگرده تا همسرش رو ببینه و همین باعث میشه معامله به هم بخوره و اوریدیس برای همیشه در جهان مردگان باقی بمونه حرفی نیست جز اتفاق عجیبی که الان توضیح میدم همون سالی که عرف اجرا شد همسر منتوردی که مثل خودش استخدام گنزگاه ها بود به عنوان خاننده و هشت سال هم از ازدواجشون میگذشت از دنیا رفت کلودیو سخت افزرده میشه و حادثی هم وجود نداشته که سراغش بره و کلودیا همسرش رو به دنیا برگردونه لاجرم برمیگرده سرمونا پیش پدرش اما یک سال بعد مجبور میشه برای نوشتن یک اپرا به مناسبت عروسی فرانچسکو همون پسر بزرگ دوک برگرده به دربار. کلودیو برای این عروسی اپرای به نام آریانا مینویسه و اجرا هم تبدیل به یک موفقیت خیلی بزرگ میشه. ولی متاسفانه آریانا منتشر نشد و به همین دلیل جز بخش کوتاهی از این اپرا یعنی لمنت آریانا چیز دیگه باقی نمونده. لمنت رو بگیم سوگ. Il così gru, or 
مونتوردی در سالهای پایانی کارش تو دربار مجموعه مشهورش به نام وسپرز رو منتشر کرد. وسپرز مجموعی از مناجاتهایی که بهشون میگن وسپر. اون سالها اعتقادات مذهبی کلودیا هنوز خیلی قوی نبود. به نظر میاد این مجموعه رو که به پاپ هم تقدیم شده بیشتر برای به رخ کشیدن قدرت آهنگسازیش و همچنین گرفتن یک پست کاری در روم منتشر کرده که البته از نیت دوم چیزی حاصل نشد. این مجموعه وسپرز قطعات بسیار زیبایی داره ولی یکی از این وسپرها برای ما رنگ دیگه ای داره. اگر یادتون باشه شماره پیش یک قطعه زیبا از کاترین آساندرا شنیدیم. دو سرافین که گفتیم منتوردی هم روی همین مت و متأثر از موسیقی آساندرا یک کار ساخته. دو سرافین به منتوردی یکی از همین وسپر هاست. حیرت انگیز زیباست از عمق قلبم امیدوارم که با سیستم صوتی خوب یا هدفون گوش کرده باشیدش دو سال بعد از انتشار وسپرز یعنی 1612 فرانچسکو گونزاگا جانشین پدر میشه با توجه به کدورت هایی که تو دل فرانچسکو مونده بود بعید میدونم خود منتوردی هم تعجب کرده باشه وقتی فهمید که اخراج شده 
بار دیگه به سرمونا برگشت و این بار هم بازگشتش خیلی طول نکشید چون با یک پیشنهاد کاری غیرمنتظره و عالی مواجه شد مایسترو دیکاپلا در سمارکوی ونیز به سرعت پیشنهاد رو قبول کرد و سمارکو هم به شدت روی پیشرفت آهنگسازی کلودیو تأثیر گذاشت درباره سمارکو حسابی در شماره پنجم حرف زدیم قبل از اینکه بریم سراغ سالهای پایانی زندگی مونتوردی ادامه صحبتهای زروان رو بشنویم دوره باروک از نظر سیاسی هم دوره پرالتهابی بود جنگ های سی ساله از 1618 تا 1648 بین پروتستان ها و کاتولیک ها اروپا و به خصوص آلمان رو ویران کرد و فرانسه رو به قدرت مسلط اروپا تبدیل کرد اوضاع سیاسی این دوره به نوعی همتراز با هنر و معماری و ادبیاتش پر از تنش بود بناهای پرزرق و برق تو در تو با سیاست دسیسه توطعه و قتلی که در مناسبات سیاسی این دوران اتفاق میافتاد خیلی همراه و هماهنگ بود به طور کلی در هنر این دوره دو گرایش عمده درباری کاتولیک و بورژوازی پروتستان رو میشه دید اما شاید بشه گفت مهمترین هنر این دوره تئاتر و نمایش بوده تئاتر دوره باروک فقط نوعی هنر نبود میشه گفت رایج ترین نماد دوران بود یعنی نماد زندگی یک جمله خیلی معروفی هست که شعار بسیاری از باروکی هاست اینکه زندگی سراسر صحنه نمایش است یا زندگی یک تئاتر است تئاتر شیوه جدید و صحنه آرایی در این دوره شکل گرفت و تثبیت شد در تئاتر انسان توهمی رو در صحنه میپرورونه تا نشون بده که نمایش نامه یا در بحث ما زندگی در نهایت توهمی بیش نیست نمایش شکست بر اثر غرور و باستاب تصویری از ضعف انسان و در کل نمایی از زندگی حقارتبار انسان در برابر کل هستی و خب میبینیم که این مزامین در نوشته ها و نمایشنامه های مهمترین نمایشنامه نویس این دوران یعنی ویلیام شکسپیر هم وجود داره البته شکسپیر مهمترین نمایشنامه های خودش رو در شش... حوالی 1600 نوشت و از نظر زمانی ما بین رونسانس و گزارش به باروکه اما اندیشه های باروکی بر نمایشنامه های شکسپیر کاملا سایه افکنده در مکبس میگه زندگی سایه است لرزان بازیگری بینوا که بر صحنه میخرامد و مهلت خود را با دلهوره میگذراند و دیگر خبری از او نمی شود زندگی داستانی است پرشور و قوقا اما بیمعنا که ابلهی آن را روایت کرده است بعد از شیوع مجدد تاون در اروپا در واقع پندمی دوم در سال 1630 حدود 280 سال بعد از پندمی اول در ایتالیا تاون شمال و مرکز رو درگیر کرد و دست کم جون 280 هزار نفر رو گرفت و ونیز هم به شدت درگیر شد 
مونتوردی بعد از پندمی کشی شد و به تب باید سالهای پایانی عمرش رو در سکوت و آرامش گذرونده باشه ولی اینطور نیست وقتی اولین اپرا هاوس برای عموم در ونیز ساخته شد به نام سنکاسیانو این اولین اپرا هاوس تاریخه عکس هاش رو توی اینستاگرام بسامد میذارید خلاصه وقتی این تئاتر سنکاسیانو ساخته شد پدر مونتوردی نتونست جلوی خودش رو بگیره و شروع کرد تند و تند اپرا نوشت متاسفانه فقط دو تاش باقی مونده ایل ریتورنو دی اولیس این پاتریا بازگشت اولیس به زادگاهش و این کورونازیان دی پاپی تاجگذاری پاپی ملکه و فرمانروای رومی لیبرتوی اولیس بر اساس اودیسه هومر نوشته شده اولیس 20 ساله که در تروی می جنگه و همسرش پنلوپه با وجود خواستگارهای زیاد و سمج به اولیس وفادار مونده تا روزی که یک مسابقه راه میندازه هر کی بتونه ذه کمان اولیس رو بکشه با پنلوپه ازدواج میکنه هیچ کس نتونست کمان رو بکشه جز خود اولیس که در هیئت یک گدا در مسابقه شرکت کرده بود نه تنها کمان رو کشید بلکه تک تک خواستگارها رو هم با تیر زد پنلوپه باور نمیکنه که اولیس برگشته باشه تا اینکه اولیس رو تختی شب عروسیشون رو توصیف خب اینم از آغاز باروک امیدوارم اونقدری خوشتون اومده باشه که به دوستاتون هم پیشنهاد بدین تو این شماره راجع به مفهوم باروک حرف زدیم از استیل بیغیزه یا روش شکسته یا روش لوت گفتیم از فلورنتین کامراتا تولد اپرا استفاده بیشتر بیشتر از تونالیته آثار مونتوردو رو هم که مفصل بررسی کردیم زربان روحبخشان هم که مهمان بسامت شد و از هنر باروک به همون گفت ما فقط نرسیدیم مادریگال های منتوردی رو بررسی کنیم از اونجایی که مادریگال های پر جنب و جوش و شاد خیلی داره و تو این شماره هم موزیک شاد نداشتیم پیش از خدافزی یک کوچولو از مادریگال های منتوردی رو گوش کنیم
پادکست با حمایت مالی گروهی از مخاطبهاش تولید شده در واقع این دومی شماره از این مجموعه است که با حمایت این دوستان تولید میشه و من عمیقا به این موضوع افتخار میکنم شما هم اگر دوست دارید از بسامت حمایت کنید مهمترین کار معرفی این پادکست به دوستاتون اگر هم دلتون خواست از بسامت حمایت مالی کنید میتونید از طریق سایت هامی باش که لینکش رو در قسمت توضیحات گذاشتم این رو بکنید تو قسمت توضیحات لینک های دیگه هم هست مثل آدرس اینستاگرام و توییتر و تلگرام بسامت و لینک اسپاتیفای موسیقی هایی که در این شماره استفاده شد این لینک های اسپاتیفای هم یک تغییری کرده از این به بعد به جای اینکه لینک تک تک موسیقی ها رو بذاریم برای هر شماره یک پلیلیست اسپاتیفای درست میکنیم و لینک اون پلیلیست رو میذاریم بعضا ممکنه این پلیلیست یکی دو تا قطعه بیشتر از موسیقی هایی که توی پادکست پخش شدن داشته باشه پس حتما به توضیحات سر بزنید اینستاگرام بسامت رو هم دنبال کنید ما بعد از انتشار هر شماره مطالب تصویری مربوط رو اونجا پست میکنیم این پادکست آخر بهمن 1400 منتشر شد و دیگه زیاده ارزی نیست خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش کردین تا شماره بعدی شما رو به خیر و ما رو به سلامت یا برعکس